0: 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews, Stéphane Dupont,
1: Mathieu Bob Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous, bonjour Alain Fique-Croute.
2: Bonsoir, bonjour, se commence oh, bien.
1: <rire> C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, académicien, philosophe et grand grand passionné de foot, nous allons parler du beau jeu, bien sûr, mais aussi, malheureusement, des débordements et des tensions hier. Et puis, nous évoquerons l'école face aux atteintes à la laïcité. Que le ministre Papanjaï estime être en nette diminution. L'immigration, avec l'affirmation d'Emmanuel Macron, selon qui la France a toujours été une terre d'immigration. La littérature, bien sûr, avec le prix Nobel officiellement remis hier à Stockholm, à Annie Ernaux Et pour vous interroger, je suis entourée de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et du penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter et de regarder cet extrait. Qualification donc des Blancs en demi-finale, en grand passionné de foot que vous êtes, vous avez certainement regardé le match hier, qu'en avez-vous pensé
2: et Je dois dire que j'avais pris, avant la Coupe du Monde, de grandes résolutions. Je ne voulais pas la regarder. L'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar m'apparaissait, m'apparaît toujours, comme un défi au sens commun et même à la décence commune. Je sais... Quels traitement ont subi les ouvriers qui étaient là pour construire les stades dans ce pays qui n'en avait pas J'ai eu une pitié de rappel avec la suspension pour corruption d'une vice-présidente du Parlement européen, mais je dois le confesser, mes résolutions n'ont pas tenu. J'ai regardé... Les matchs de l'équipe de France, jusqu'à celui d'hier, bien sûr. Cette contradiction n'est pas à mon honneur, mais nous ne sommes pas tout d'une pièce. Donc voilà, cette Coupe du Monde me passionne. J'ai trouvé le match d'hier très intéressant, très crispant aussi. J'ai été saisi de pitié à un moment donné... Pour le joueur anglais qui a raté le deuxième penalty, même si j'aurais été un peu triste qu'il qu le réussisse, mais pour moi d'ailleurs, l'épreuve des tirs au but qui intervient en fin de match et qui est intervenu à plusieurs reprises déjà, est aussi une épreuve que je vis de l'intérieur. Parce que je m'identifie au joueur qui va tirer et euh, je me souviens par exemple du match, euh, je crois que c'était justement Espagne-Maroc, vu un joueur que je connais parce qu'il joue au PSG Sarabia, il s'est avancé vers le point de pénalty avec un visage défait. J'ai vu à sa détresse qu'il allait le rater. Mais c'est une responsabilité terrible. Bon, je suis content que la France ait gagné, un peu triste évidemment des incidents qui ont suivi à Paris la victoire du Maroc et très inquiet à l'idée du match France-Maroc qui va se dérouler mercredi. Que va-t-il se passer J'ai bien peur que l'illusion du vivre ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre va en prendre un sacré coup, car il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour, pour vous, les mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
3: Pour vous, les incidents d'hier, qui, qui, qui ont eu lieu là, dans plusieurs villes de France, c'est de la francophobie. C'est des, 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 dirigé contre la France. Ce C'est pas, contre, pas des, des gestes de... de Contre la police ou des, des gestes de voyous, c'est bah, dirigé contre, contre contre la société d'accueil en tout cas, contre contre
2: les policiers, contre oui contre la France. Mais ce qui s'est passé en Belgique à l'issue de la victoire du Maroc sur l'Égypte euh, sur sur la Belgique justement est effrayant. Des euh, des Marocains qui sont citoyens belges par ailleurs à Be à, à, à Anvers, à Gand et à Bruxelles, se sont littéralement déchaînés. C'est une minorité, je le veux bien, mais c'est une minorité très active. On se souvient de ce match France-Algérie en 2001, où les Français étaient compieusement sifflés tout au long de la rencontre. La Marseillaise a été conspêchée, et Thierry Henry a dit, après la victoire de la France, c'est pas mal cette victoire pour un match à l'extérieur. Thierry Henry, et nous étions, je le rappelle, en Seine-Saint-Denis, au Stade de France. Mais
0: trouvez-vous naturel ou compréhensible que les jeunes issus de l'immigration marocaine, par exemple, s'enthousiasment davantage pour leur pays
2: d'origine que pour leur pays d'accueil Écoutez, non, c'est un peu étrange, mais si ça restait une célébration bon enfant, si vous voulez, bon... Je le constaterai, et puis voilà, c'est comme ça. Ils ont ils ont des attaches particulières. C'est la première fois que le Maroc accède aux demi-finales qu'un pays arabo-musulman et qu'un pays Historique, africain hein. y accède. Mais évidemment, c'est la dérive violente qui me gêne et c'est aussi le fait de brandir des drapeaux palestiniens. Il y en a eu aux champs élysées et ce drapeau a été brandi lors de la victoire du Maroc, je crois, sur l'Espagne, par les joueurs eux-mêmes, les joueurs marocains eux-mêmes, à Doha. À ah, ça, oui, oui. c'est particulièrement... Vous dites,
1: étonnant. dérive, euh, c'est attendu pour vous, y compris mercredi soir, ou est-ce que, comme certains le disent, il faut mettre d'abord l'accent sur effectivement l'aspect historique. Hein, c'est la première fois qu'une équipe euh, arabe Écoutez, accède ainsi aux au demi finales on ils, ils ont tendance à minimiser. Ce qui me gêne aussi,
2: c'est que tous les Africains, tous les Arabes musulmans du monde s'identifient au Maroc, eux-mêmes s'identifient aux Palestiniens. Et il y a là comme une, une cohésion, une compacité, une homogénéité qui a quelque chose d'inquiétant. Mais je le répète, Pourquoi est ce que c'est pas, pas, sentiment pas à de l'abri d'une bonne surprise. Pourquoi
1: inquiétant C'est intéressant. Est-ce que ce n'est pas un sentiment de fierté aussi, porté par des peuples arabes qui peuvent se retrouver à travers cette euh, équipe et nation marocaine
2: Enfin, le football, c'est les nations. D'abord, c'est des nations. Donc, je n'aime pas cette idée d'un du, débordement de la nation par une entité beaucoup plus vaste de milliards de personnes et effectivement avec les yeux fixés en plus sur ce tout petit pays qu'est Israël. Je suis favorable euh, au compromis territorial, même à la solution de deux États, mais cette fixation, quand on, on sait aussi le climat, dans lequel vivent les Juifs de France, c'est, je le dois dire, un peu angoissant. Mais, 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 mais je m'arrête là, parce que je sais qu'il y a des snipers médiatiques qui attendent d'avoir un visuel pour euh, appuyer sur la gâchette et me régler mon compte, et euh, euh, le football et moi, euh, je veux dire, voilà. et vous vous en souvenez d'ailleurs, j'avais dit une bêtise, euh, dans une émission avec vous sur le football. Vous en Donc, vous en êtes expliqué, c'est sur fini. le
1: football féminin. C'est fini, mais on note quand même... D'ailleurs,
2: je me suis repenti. Là, c'est une vraie bêtise que j'ai dite.
1: Mais on note quand même, euh, j'allais dire, dire, les interrogations que vous avez eues à regarder ces matchs dans le contexte de la Coupe du Monde du Qatar. C'est oui. une vraie interrogation. D'accord. Oui. Est-ce Et... qu'Emmanuel Macron se rend mercredi à Doha Voilà. Il avait dit qu'il ne fallait pas politiser le sport, mais il y va quand même.
2: Bah, oui, il y va quand même. Bon, bah, ça, c'est assez légitime. Hein. Il ne va pas non plus le récupérer. On se souvient que Jacques Chirac, lors de la finale de 1988, avait lui-même carrément revêtu le maillot de l'équipe de France. Donc, j'espère qu'il euh, n'ira pas jusque-là, le président de la République. Mais bon, sa présence euh, en demi-finale, lors de demi-finale, n'a rien, rien de scandaleux. Hier
3: soir, la, la ministre des Sports, Amélie euh, oudéa castera était aux couleurs LGBT. Euh, Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que dit le président Macron qui dit qu'il ne faut pas politiser le sport non,
2: ça c'était ben, complètement stupide. Enfin, non, ça ce n'était vraiment pas la peine. Je veux dire, euh, le sport n'est pas une tribune. On a vu aussi les, 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 les joueurs anglais poser un genou au sol avant le, le match sans doute en référence à George Floyd. Non, il faut... C'est pas la belle. Il est vrai que euh, le Qatar euh, ne brille pas <rire> par son respect des droits humains, mais bon, euh, mais, je crois que notre ministre sport Sport est coutumière des déclarations un peu intempestives, mais on arrête avec ah. le foot.
1: Il y a eu deux gagnants hier, il y a eu la France et le Maroc, il y a une autre gagnante sur un tout autre plan, c'est Annie Ernaud, la littérature, ah. le prix Nobel. On va marquer une pause et en parler parce que ses mots, son discours, ce qu'elle dit, vous intéresse au plus haut point. A tout de suite.
0: 10h, 11h, le grand rendez-vous est avec Les Échos et News. Stéphane Dupont,
1: Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Notre invité, l'académicien, philosophe et essayiste Alain Finkielkraut, et la question vous est posée par Mathieu Boccoté.
0: Alors, le Nobel de littérature a été officiellement remis hier à Stockholm à Niernaud. Vous lui avez d'ailleurs consacré tout récemment une émission euh, sur réplique euh, à France Culture. Première question, toute simple, ressentez-vous comme d'autres le sentiment de fierté à l'idée de cette première française qui reçoit le Nobel de littérature
2: Non, ce type de fierté, de toute façon, m'est étranger. Je ne suis pas fier d'être français, je ne suis pas fier des récompenses. Je suis français par un certain nombre de, de, de personnes, je suis français par... Par Marivaux, par Vatteau, par euh, Vuillard et Valoton, euh, par euh, Corneille et Racine, par Voltaire et Rousseau, etc. etc. Mais je ne suis pas particulièrement faire J'essaye de me montrer, à la, sinon à la hauteur du moins, digne de ces modèles. Mais je voudrais dire d'abord que j'ai admiré, à leur parution, les livres d'Annie sur ses parents ses parents qui tenaient un café épicerie à Ivto son père la place sa mère une femme dans ses textes Arnier nous dépeint avec une grande économie de moyens la condition paradoxale douloureuse du non héritier ou de la non héritière la distance qui se creuse entre elle et son père dès l'adolescence. Elle dit dans La Place euh, la plus, sa plus grande fierté parlant de son père ou même la justification de son existence que j'appartienne au monde qu'il avait dédaigné. Si vous voulez, euh, plus elle accomplit le vœu de ses parents en entrant dans le monde de la culture, plus elle s'éloigne d'eux ce détachement à quelque chose de tragique qu'elle montre très bien. Mais le problème, c'est qu'avec Annie Arnaud, très vite, le tragique a viré au tract, le sentiment au ressentiment, la déchirure intime à la haine de classe. D'où cette phrase stupéfiante qui est le leitmotiv de son œuvre ou du commentaire de son œuvre qu'elle a répété au Nobel, J'écris pour venger ma race. Alors, je ne euh, lui reproche pas...
1: Précisons d'où vient cette phrase. Hein.
2: Le mot oui. race, au sens qu'il a toujours eu, c'est l'ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille ou d'un même peuple. La mainmise du racisme sur le concept de race, on, on, on doit, par fidélité à la langue française, lui désobéir. Mais, mais, il y a quand même un mais, qu'est-il qu donc arrivé à sa race, à ses parents notamment, tout au long du XXe siècle Rien Dans 39-45, les bombardements américains sur la Normandie, mais ils s'en sont tirés, peinard. Je viens de consacrer une émission, réplique, à Sam Safran, le peintre, on expose ses plus belles toiles au musée de la rangerie en ce moment. Sam Sapran est né en 1934. En 1942, il échappe à la rafle du Veldiv. Son père est déporté à Auschwitz. Il ne reviendra pas. Ce sera un enfant caché, comme Georges Pérec. J'ai eu, pour parler comme Helmut Kohl, la grâce d'une naissance tardive. Mais comme la plupart des boomers ashkénazes, je n'ai évidemment pas connu mes grands-parents. Les 9 dixièmes de ma famille, de ma race, sont morts. Dans ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah. Morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ni Georges Pérec, ni euh, Sam Safran n'ont déployé leur talent immense pour venger leur race, ils avaient autre chose à faire et à montrer. Et je m'étonne que cette expression n'ait suscité aucune critique de la part de cette presse bien-pensante, si attachée par ailleurs au devoir de mémoire. Dans le « Vengez ma race » d'Aniernaud, il y a quelque chose d'indécent, sinon d'ignoble
1: ignoble. Mais est-ce euh, pour autant, est-ce que ça en fait pour autant une prix Nobel illégitime Parce que ce sont ses livres, son œuvre, son combat... Je vais vous dire pourquoi.
2: Je pourquoi pourquoi je le conteste.
1: Vous le contestez, ce, prix, ce Nobel, prix Nobel. Parce
2: que Annie Ernaud divise le monde entre dominant et dominé. Ses parents, sa race font partie des dominés. La culture... C'est une culture elle-même dominante. Il n'y a rien d'autre. Elle parle à un moment des, des femmes, dans son discours, des femmes iraniennes qui se battent contre la domination masculine. Elle leur rend hommage. Mais c'est pour dire aussitôt qu'en France, le système patriarcal existe. Et d'ailleurs, qu'il y a des intellectuels qui font fi des ouvrages des femmes et qui ne les cite jamais. Des noms, des noms. Aucun intellectuel aujourd'hui en France n'est ne, misogyne au point d'oublier les femmes. Annie Arnault, elle a dit simplement, c'est la division du monde entre dominants et dominés. Elle revue Ça, que
1: ces revues soient, elle et non pas Michel Houellebecq, euh, qui a obtenu le Nobel, qu'elle juge réactionnaire et antiféministe. Bon,
2: d'abord, c'est franchement pas très élégant. C'est Vous êtes prix Nobel, vous n'allez pas insulter un autre écrivain. Et moi, je mets, je, je mets face à face « Anéantir » le dernier roman de Houellebecq et la dernière publication euh, d'Anierneau, « Le jeune homme », mais je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Simplement, simplement « parce Anéantir » est un très grand roman. Mais surtout, c'est l'idéologie qui si vous voulez, se place sous euh, euh, la domination, si j'ose dire, du chiffre 2. Deux. deux blocs, Mais... deux camps, deux forces, Mais... deux subjectivités planétaires. La littérature, c'est l'inlassable exploration de la pluralité humaine. C'est Avec... la complexité Donc moi je prétends, parce que... que le prix Nobel de littérature, c'est aujourd'hui le prix Nobel de l'idéologie. – Elle pourrait vous ni renvoyer Philippe la Rott, même remarque. – Ni Philippe Roth, ouais. ni Milan Kundera ne l'ont obtenu. Qui sont deux immenses écrivains. Évidemment, en disant cela, je grille mes chances d'avoir un jour ce prix prestigieux. J'ai dit ça en plaisanterie, c'est une blague. Okay. Mais bon, mais justement pis. Je suis courageux. Vous avez évoqué, justement, l'histoire
0: de ceux qui n'ont pas eu le Nobel de la littérature, donc Philippe Roth, Milan Kundera et, aujourd'hui, Michel Houellebecq. De quoi cette absence est-elle le nom, en quelque sorte Pourquoi ces trois grandes figures sont-elles absentes du Nobel de littérature Alors, pour les raisons
2: que j'ai dites, euh, parce que c'est de la littérature et ce n'est pas de l'idéologie, donc la réduction du monde cet affrontement des dominants et d'indemnés ne fonctionne pas chez eux, ils la remettent en question, euh, c'est même le sujet de euh, la tâche de, de, de Philippe Roth. En outre, euh, Philippe Roth a été accusé depuis euh, ma vie d'homme de misogynie. Il a représenté une femme terrible, on a jugé que pour lui toutes les femmes étaient terribles parce que toutes les femmes devaient être bonnes, d'ailleurs, Agn Agnès Varda, grande cinéaste au demeurant, a dit l'humiliation est toujours des côtés des femmes. Donc, voilà, on, on, ne, on ne se soucie pas des cas particuliers, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que euh, certains jugent, que, avec MeToo, que le tribunal judiciaire ne sert à rien, parce que le tribunal judiciaire, c'est le cas par cas, c'est la distinction, c'est la gradation, il n'y a pas de cas par cas, l'accusation vaut condamnation. Et, et la même, le même grief a été porté également contre mais, Milan Kundera. Voilà l'une pas... des raisons mmh. pour lesquelles -ce... Ce, cet absolu scandale de la non-attribution du Nobel à Kundera et à Philippe Roth a pu persister jusqu'à mmh. nos jours, et mmh. cela discrédite à jamais mmh. l'Académie des Nobels. Peut-être faudrait-il pas... faudrait délocaliser... Ce prix, le problème, je ne sais pas où on peut le mettre, parce que dans le monde occidental, cette réduction, euh, euh, id euh, cette réduction idéologique est, est omniprésente. Est-ce que ce n'est pas le
1: ressentiment qui vous fait parler Est-ce que ce n'est pas le fait que d'autres n'aient pas eu, ce que vous avez cité, qui vous fait dire cela aujourd'hui et attaquer euh, Annie Ernaux Elle pourrait très bien vous renvoyer le même compliment, pardonnez-moi, et vous dire est-ce que eh bien, Michel Houellebecq n'est pas imprimé, euh, imbibé d'idéologie quand il sort sous mission, par exemple
2: euh, je crois que les livres euh, de Michel Houellebecq sont des réflexions sur le monde d'une grande profondeur, d'une grande subtilité, pleine d'humour. Certaines de ses prises de position et de ses déclarations, elles relèvent d'autres choses. Je suis moins que Mathieu Bocoté, convaincu par l'entretien qu'il a eu avec Michel Onfray, parce que ces deux intellectuels en surplomb sur le monde qui contemplent la décadence, ça me met un tout petit peu mal à l'aise. Cette idée que l'euthanasie, c'est le basculement dans la barbarie, je trouve ça presque ridicule, mais euh, heureusement l'œuvre de Welbeck est beaucoup plus riche que ses prises de position, qui sont d'ailleurs intéressantes, mais qui relèvent d'un tout autre registre.
3: Vous aviez en tête un autre candidat pour le, pour le prix Nobel, Salman Rushdie. Comment vous expliquez que lui non plus euh, n'ait jamais oui, eu alors, le prix Nobel
2: J'ai invité euh, à réplique euh, Pierre Assouline et Raphaël Léris pour... Euh, pour parler de cela, sur Rushdie, il a eu une réflexion intéressante à souligner. Il a dit, peut-être pas cette année, parce que cette année, le prix Nobel aurait été décerné à une victime, la victime d'un attentat, d'ailleurs, il a perdu une main et un œil, mais moins, mais davantage à une victime qu'à un écrivain. J'espère que les Nobel auront l'intelligence... De, 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 de remettre le prix Nobel à l'auteur de la honte des versets sataniques et des enfants de minuit dans les années euh, qui viennent. Mais étant donné leur passif, je n'en suis pas sûr.
1: De la littérature, on va passer logiquement à l'école, à ce qui s'y passe, au savoir, à l'éducation, une courte pause et on revient à ce sujet.
0: 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Les Echos et CNews. Stéphane Dupont,
1: Mathieu Bob Coté, Sonia Mabrouk. Et direction l'école avec vous, Alain Finkielkraut. Le ministre de l'Éducation nationale, Papandjai, s'est félicité d'un recul des atteintes à la laïcité sur un mois. Entre le mois d'octobre et le mois de novembre, il y a eu moins de signalements, affirme-t-il. Est-ce que c'est le signe pour vous d'un reflux de telles atteintes ou alors d'une autocensure des enseignants
2: Écoutez il faut envisager le problème de l'école de la manière la plus large. Oui, il y a des atteintes continuelles à la laïcité. Oui, beaucoup de gens en France considèrent la laïcité à la française comme une forme de discrimination à l'égard des musulmans. Et le paradoxe de la France, c'est de voir, c'est qu'alors même que les femmes iraniennes enlèvent leur voile au péril quelquefois de leur vie, on voit des jeunes filles revendiquer le droit à une tenue islamique à l'école, et il y a encore des gens pour les défendre, comme si ce qui est une forme d'oppression sur le corps des femmes en Iran était une forme de libération en France. C'est effrayant, c'est déplorable. Mais je dis, le problème de l'école est beaucoup plus vaste. Papendiaï dit, affirme, que le premier but de l'école, c'est de réduire les inégalités sociales. Et c'est... Une affirmation catastrophique. Pas absolument catastrophique. N'est-ce
1: pas louable de vouloir le réduire Le premier
2: but de l'école, ce n'est pas de réduire les inégalités, c'est de réduire l'ignorance. Il faut assurer autant que faire se peut l'égalité des chances, mais quand on dit le but, c'est euh, de réduire les inégalités sociales, qu est à quoi est-on conduit Eh bien, on est conduit, par exemple, à supprimer le redoublement. On accueille les élèves plus faibles dans les classes plus avancées, puis, dans un second temps, on révise à la baisse les exigences pour se régler sur leurs compétences, sur leurs capacités. Vous
1: reconnaissait que ça date depuis longtemps, malheureusement, ce mouvement, ce délitement.
2: Donc, c'est un mouvement qui date de longtemps, qui va être accéléré par notre ministre, et cela conduit à un effondrement de l'école, à un effondrement de la culture de l'école, et à un effondrement de l'apprentissage, de la langue. Les Français, de manière générale, et notamment les enfants issus de nos migrations, deviennent étrangers à ce qui devrait être leur propre langue. Cette question de la langue, cette question de la culture, cette question de l'école aurait dû être, pour le, mandat, le deuxième mandat d'Emmanuel de, euh, Macron, une priorité nationale. Annie Ernaud ose citer dans son discours au Nobel Albert Camus alors qu'elle est l'antitesse parfaite à Camus. Camus a dédié son discours de Suède à M. Germain. M. Germain, son instituteur, un instituteur sévère, exigeant, qui lui a littéralement sauvé la vie en lui permettant de poursuivre ses études et en persuadant la famille de, de, de Camus, beaucoup plus pauvre, demeurant... Que celle d'Annie et qui n'a jamais non, mais écrit pour venger sa race. C'est
1: important, attendez. Donc ça, là, vous êtes en train de dire qu'elle manque de gratitude par rapport à, à l'école, à la culture. Elle manque à la de France.
2: gratitude par rapport à tout, comme si elle s'était faite toute seule. Bien sûr, jamais. La seule personne à laquelle elle pourrait dédier son Nobel, c'est Pierre Bourdieu, qui a résumé juste. la culture à une affaire de distinction. Le goût des livres comme des goûts des mais pauvres. Juste. Non, c'est pas ça. Monsieur Germain, pour Monsieur Germain, le cours magistral était un pléonasme. Aujourd'hui, le cours magistral est un vestige scandaleux parce qu'il faut, il faut euh, les élèves devant des écrans, euh, réaliser des situations d'interactivité de communication qui contribuent encore au désastre Mais de justement... l'école. La faculté d'attention. C'était, dit Simone Veil, le, le premier produit. but de l'éducation. L'attention est aujourd'hui pulvérisée par les écrans. Et qu'est-ce qu'on trouve Introduire les écrans à l'école. Ça devient un fétiche, le fétiche de tous nos politiques de droite et de gauche et évidemment de la rue de Grenelle. Et justement, vous évoquiez le fait que l'école doit
0: lutter contre l'ignorance mais l'idée même de culture générale aujourd'hui. Le patrimoine de civilisation, vous avez cité Bourdieu, l'idée même de culture générale est suspecte. On l'imagine discriminatoire, on l'imagine quelquefois raciste, transphobe, et ainsi de suite. Vous avez parlé des écrans qui détruisent la capacité d'attention des élèves. Alors, la question que je vous poserai tout simplement, c'est est-ce que les conditions mêmes pour restaurer l'école, pour sauver l'école, ne nous échappent pas quand l'idée de culture générale disparaît, quand l'attention s'efface devant le pouvoir de l'écran
2: mais, bien sûr, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la culture générale est suspecte jusque dans certaines institutions universitaires. Elle est suspecte d'élitisme. Voilà. Et ça, l'élitisme, c'est vraiment une manière de marquer le mépris pour cette culture générale. Et certains sociologues parlent maintenant au lieu de culture générale, de culture commune, celle dont les élèves ont besoin pour réussir, très différente de la culture que veulent leur proposer les professeurs. Et on en voit le résultat dans la langue. Je disais, je suis français par... Et je donnais un, un certain nombre de noms propres, de noms de peintres ou d'écrivains. Mais ces écrivains ont enrichi, orné, façonné la langue. Et nous devrions penser, parler sous leur regard. Ils devraient être nôtres sur moi. Mais aujourd'hui, on combat l'idée même de sur moi, et cela s'entend dans la langue même de, de,
1: de l'élite. De, de on parle
2: n'importe comment.
1: En quoi est-ce contradictoire de vouloir lutter ça reste un objectif louable contre les inégalités à l'école qui restent malgré tout criantes et concilier eh bien, cet amour, cet éloge de la culture. Pourquoi vous faites ce, ce procès à Papandjaï Pourquoi il n'en serait pas, selon vous, à entendre parce ce que, que vous dites à la hauteur
2: Parce que c'est cette bonne intention qui a pavé l'enfer du désastre scolaire. Je le répète, au nom de la lutte contre les inégalités, on a pris en groupe la culture. Pourquoi Parce que c'est la culture des dominants, la culture des favorisés, qui, à l'école même, favorise les, 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 les déjà favorisés. C'était la thèse de Bourdieu dans « Les héritiers », thèse en plus euh, euh, aggravée, radicalisée, dans son livre suivant « La reproduction ». Donc. Cette culture de l'élite, c'est une culture dominante dont il faut se méfier au nom de l'égalité et de l'égale dignité des personnes. On est très vite conduit à l'équivalence des contenus. Donc la culture elle-même est noyée dans le tout culturel et cette vision de l'égalité, elle conduit au nihilisme. Loin de moi l'idée de contester l'égale dignité des êtres humains, mais l'égalité est une vertu républicaine devenue complètement folle jusqu'au ministère de l'Éducation nationale.
3: Oui, je voulais revenir sur la question de la laïcité. Là, il y a eu un récent sondage de l'IFOP qui montre que plus de la moitié des enseignants s'autocensurent. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, à l'école depuis l'assassinat de Samuel Paty Est-ce que les choses oh, ont rien... empiré
2: Rien n'a changé depuis l'assassinat de Samuel Paty. Le problème, c'est que l'assassinat de Samuel Paty, lui-même, n'a rien changé. C'est-à-dire, oui, et ça, comment dire, c'est une chose qui avait été remarquée dès le rapport Aubin. Vous savez, euh, Aubin. une, une de... équipe d'inspecteurs généraux, sous la direction de, 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 de Aubin, a, a montré... Euh, l'ampleur du problème, c'est-à-dire des signes et manifestations religieuses à l'école. Et ça ne concernait pas seulement le voile, ça concernait les contenus d'enseignement. Il y avait les enseignements halal et les enseignements euh, haram, les enseignements maudits. Et Aubin va encore plus loin dans un livre qu'il a écrit il y a deux ou trois ans, où il explique qu'avec euh, ses atteintes à la laïcité, à euh, à la culture elle-même, à tout cela, s'ajoutait un antisémitisme très présent à l'école. Un, un, un des inspecteurs demande à des professeurs « Mais comment ça se fait qu'il n'y ait plus d'élèves juifs, là, là où vous enseignez, notamment en Saint-Saint-Denis » Réponse, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Voilà la réalité. Et c'est une réalité dont, évidemment, Annie Ernaud ne parle pas parce qu'elle... Notamment euh, dans ses prises de position, s'acharne sur ce qu'elle appelle le sionisme et les sionistes, Alors, en oui. apportant son soutien à Auria Boutelja, fondatrice des indigènes de la République. Je termine très brièvement. Sartre avait écrit, euh, un, 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 dans sa préface aux damnés de la terre, Abattre un Européen c'est faire d'une pierre de coups, supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme libre et un homme mort. Il n'a pas écrit, dit Auréa Abattre un Israélien, c'est faire d'une pierre de coups, supprimer un oppresseur et un opprimé ». Résultat, dit Auréa fusiller sartre ». Et c'est à cela que notre prix Nobel dont il y a vraiment des raisons d'être fier, apporte son soutien.
1: Alain Fickrott, là, pardonnez-moi, je me dois de, de, comment dire, de, de reprendre en tous les cas, de vous faire préciser, parce que là, il y aurait comme une sorte de continuum entre le prix Nobel et une forme d'antisémitisme.
2: En tout cas, la question du continuum, non, je ne dis pas qu'il y a un continuum, je dis que les prises de position politiques d'Annie Ernaud ont quelque chose d'obsessionnel, parce que c'est Auréa Bouteja, c'est une pétition contre, contre euh, euh, un salon euh, France-Israël, c'est un soutien à Gérard Filoche, le député qui avait tweeté une affiche an antisémite représentant Emmanuel Macron, donc ça fait beaucoup, mais là, on revient au dominant-dominé, les sionistes comme on dit, ou les juifs en général, ne bénéficient plus de l'aura qui était la leur puisqu'ils sont passés du côté des dominants à l'inverse de Ria Bouteja voilà ce que, à ce à quoi conduit la réduction du monde à la force de force Aller, pas
1: douter, vos propos vont faire réagir à la Fickelkraut, on va continuer à évoquer l'éducation nationale, passant de l'école à l'université, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine courte pause et on se retrouve
2: encore une <rire> 10h,
0: 11h le
1: grand rendez-vous européen
0: avec Les Échos et CNews Stéphane Dupont,
1: Mathieu bobcoté Sonia Mabrouk. Et notre invité ce dimanche, Alain Finkelkrote, c'est une affaire qui, suscite beaucoup, euh, qui a suscité beaucoup de réactions, celle d'une professeure de danse à Sciences Po, Paris, qui a été contrainte, dit-elle, de cesser ses cours suite à des plaintes d'étudiants qui ont euh, effectivement été rapportés pour de supposés propos discriminatoires. L'établissement ayant demandé à ce professeur de ne plus réitérer de tels propos, elle, ni catégoriquement, affirme avoir simplement parlé d'hommes. Et de femmes et n'avoir pas voulu utiliser, je le précise, les catégories telles que fixées par l'établissement, follower, leader. Je vous propose à l'inficulcro de l'écouter. J'ai dit hommes et femmes, euh, j'ai dit euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et sur lequel, ben, je, oui, je ne, enfin, je pense pas que ça soit une insulte. C'est un mot dans le dictionnaire français. Et euh, voilà. Et donc, un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos. Si j'avais fait une grave erreur, si j'avais insulté quelqu'un, euh, il ne me reprendrait, j'espère pas, en tant que professeur. Mais là, ils me disent que si j'accepte, si je ne dis plus homme et femme, enfin, voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me reprennent, et il n'y a pas de problème. J'ai dit De quoi est-ce le, le révélateur, selon vous
2: Ah, écoutez, c'est le révélateur d'une montée spectaculaire de... L'intolérance, notamment dans les universités. Il y a le cas de cette professeure de danse, de très nombreux professeurs ne, ou d'invités d'intellectuels ne peuvent pas prononcer de conférences à Sciences Po ou ailleurs. Vous savez, autrefois, il y avait un penseur oublié, aujourd'hui dans les années 30, Paul-Louis Landsberg, qui définissait l'engagement comme la décision pour une cause imparfaite. C'est la décision de Sartre qui a prévalu. Euh, L'engagement, c'est la décision pour une cause juste. Une cause qui même la seule juste. Et ça s'est aggravé avec le goquiste parce que la cause juste, c'était celle du prolétariat contre les bourgeois. Maintenant, c'est celle de l'antiracisme de l'antisexisme contre les ennemis du genre humain. À partir du moment où votre ennemi est le raciste, parce qu'elle est même, elle est aussi attaquée pour racisme, vous ne pouvez évidemment pas lui laisser la parole. Il faut absolument le faire taire. Et avec cette histoire de mes femmes, nous arrivons en quelque sorte au terminus de l'histoire. C'est-à-dire, c'est une différence qui résistait à la grande abolition des différences. L'homme n'était pas complètement émancipé puisque, précisément, il naissait homme ou femme. Maintenant apparaît la possibilité que l'homme soit lui-même son propre fondement. C'est vraiment le terminus de l'histoire, l'aboutissement du processus d'émancipation. Donc, cette pauvre dame donne des cours de danse, évidemment c'est des hommes et des femmes. Non, il faut supprimer ce vocabulaire, remplacer hommes et femmes par leaders et followers. Vous voyez que l'invasion du globiche ne pose aucun problème à nos élites et à ceux qui veulent former nos élites. C'est à la fois euh, grotesque et angoissant.
3: Vous êtes rendu récemment à Sciences Po pour une conférence. Est-ce que vous avez pu vous exprimer librement Est-ce que vous avez pu intervenir de manière sans qu'il y ait de protestation Oui, j'ai pu m'exprimer
2: librement. Mais mais j'allais donc à Sciences Po dans un séminaire pour faire une conférence sur Milan Kundera, notamment ce texte admirable « La tragédie de l'Europe centrale, un Occident kidnappé » publié en 1983 et que je médite sans relâche depuis cette date. Donc, j'étais heureux de livrer le résultat de cette méditation, le résultat provisoire de cette méditation interminable. La direction a été inondée de mails de protestation. Les doctorants qui participaient aussi. Donc, ma conférence a été délocalisée. Elle ne devait de toute façon pas avoir lieu rue Saint-Guillaume, je ne peux plus pénétrer dans l'hôtel de la rue Saint-Guillaume. Elle est dans un autre local, mais je m'y suis rendu par une porte dérabée, en descendant et en montant des escaliers et euh, j'ai eu un public plutôt restreint tout ça parce que malheureusement pour beaucoup je suis persona non grata et le grand reproche, ça qui est extraordinaire, c'est mon soutien à Polanski. Je n'ai pas hurlé avec les louves et donc ça fait que je ne peux plus ou, ou difficilement parler dans des lieux universitaires.
0: Alors, vous avez évoqué l'abolition des nations, l'abolition des peuples, l'abolition des sexes. Aujourd'hui, avec cette idée de la théorie du genre, le sexe serait l'ultime discrimination. On pourrait parler de l'écriture inclusive qui fait le procès de la littérature antérieure. Vous parlez de censure dans les universités. Est-ce qu'on peut dire que se déploie aujourd'hui une tentation totalitaire dans l'université Je ne dis pas que l'université est totalitaire, mais est-ce qu'une tentation totalitaire point avec le wokisme
2: Ah oui, je pense qu'on peut dire cela. Et d'ailleurs, la situation est bien pire que dans les années 70. Le wokisme nous fait regr euh, regretter le gauchisme. D'abord, il est interdit d'interdire, excusez-moi, ça avait bien des défauts, mais c'était quand même mieux que la cancel culture. Maintenant, c'est l'ère de la cancel culture. Mais je vous l'ai dit, c'est avec cette promotion de l'antiracisme qu'effectivement le dialogue se révèle impossible, et parce que encore une fois, cette Alors... cause juste, c'est la cause de l'humanité. face et donc. La cause de l'humanité, si vous voulez, elle ne peut pas s'encombrer d'ennemis du genre humain, d'ennemis de l'émancipation des hommes, d'ennemis du sens de l'histoire. Et on peut dire que c'est une tentation totalitaire. Cela aussi euh, s'aggrave avec ce, ce, ce slogan du néo-féminisme l'intime est politique le privé est politique si le privé est politique le pouvoir évidemment à un moment donné doit avoir droit de regard Atlantic sur le, Freud, le privé
1: vous dites Et dialogue on... impossible mais avec qui est-ce qu'il n'y a pas aussi une fracture générationnelle est-ce que certains peuvent peut-être dire que vous ne comprenez pas que certains ne comprennent pas aujourd'hui Eh bien euh, cette société wokisme c'est aussi éveil à bah, écoutez, certaines théories pas,
2: moi je n'ai pas... Pas de démagogie, euh, si c'est la jeunesse qui ne comprend rien, j'ai euh, un peu, du, mais je, je crois, de mon devoir de, 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 de m'élever contre cette dérive et cette tentation. Mais je vous rassure, il y a beaucoup de jeunes gens qui raisonnent autrement aujourd'hui. Beaucoup de jeunes gens qui savent, euh, comme le disait Philippe Muret, que la jeunesse en tant que telle est un naufrage, et que donc, le plus, le plus vite on en sort, le mieux c'est. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre d'entretien avec Peter Stotterdach, et il me dit qu'à un moment donné de sa vie, après l'épisode gauchiste, il a eu la volonté de vieillir, de vieillir, de s'alourdir de 3000 ans d'existence. C'est ça la culture, c'est ça c'est un élargissement, ce n'est pas une domination. Ça vous donne la possibilité de vieillir. Donc, j'engage cette jeunesse à vieillir au plus vite. Pas comme moi, pas vieillir au sens d'avoir tous les mots possibles, d'entendre moins bien, mais vieillir en sens, au sens de prendre sur soi l'héritage de la beauté du monde.
1: – Eh bien, voilà une belle conclusion. Vieillissons alors, euh, s'il est possible, ensemble. Je vous remercie Alain Finkielkraut. Merci d'avoir passé cette heure ensemble sur différents sujets. – Merci à sujets. vous. Je remercie mes camarades Stéphane et Mathieu, merci beaucoup. Restez avec nous, on l'espère, ce dimanche sur Europe 1 et CNews. Très très bon dimanche à vous. Oh,